0: Hej och
1: välkomna till LIVs minipodcast-serie Läkemedelsbranschen och digitaliseringen. En poddserie som diskuterar digitaliseringen genom linsen på kunniga personer från området. Vi kommer att prata om hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschen inom det digitala området och mycket annat. Inför det femte indexet i ordningen tänkte vi passa på att diskutera detta spännande ämne med några av våra medlemmar. Jag heter Magnus Leila och arbetar för liv med bland annat digitalisering. På dagen till ära har jag två både trevliga och kunniga personer från verksamhetsindustrin i form av Jenny Lind och Wille Gatenbäck med mig. Varmt välkomna! Tack! Vi går rakt på sak. Det är alltid bäst att kasta sig in i sådana här poddformat. Så vi kan vi ta reda på vilka ni är då? Och vad ni gör till vardags. Vi kan väl börja med dig, Wille.
0: Absolut. Eh, kul att vara här. Tack för att bli inbjuden. Wille Gatenbeck heter jag och jobbar som vad vi som heter Business Innovation Partner på Roche Pharma Sverige. Eh, det är egentligen en affärsutvecklingsansvarig roll med mycket fokus på eh, digitala tjänster och verktyg. Det kan man ju nämna också att jag jobbar också till stor del av min tid i som ett europeiskt initiativ på Roche där vi Tillsammans på vårt läkemedelsbolag och diagnostikbolag vi försöker vi också positionera oss inom digitala produkter, digital health som vi kallar det. Men just nu är jag faktiskt pappaledig så jag är väldigt glad att ta en paus från, från småbarnslivet och, och diskutera de här otroligt spännande frågorna tillsammans mer. Kul, och
1: det är en nog så viktig roll det också. Det är ändå spännande, bara så ni lyssnare förstår. Den här branschen är alltså när man, man heter Business Innovation Partner och ska förklara det enkelt och kalla det för affärsutveckling. Då förstår ni hur komplexa <laughs> våra roller är. Eh, Jenny, jag ställer samma fråga till dig då. Vad, vad gör du till vardags? Och, och vem är du?
2: Jag heter Jenny Lind och jag är också väldigt tacksam för att vara med idag. Min roll är på Sanofi. Det har en tjänst som omni-kärnlid eh, inom onkologi. I Nordeuropa.
1: Och vad, vad innebär Omni-Channel-lead? Ja. Gissa, gissa mig till det.
2: <laughs> ja, gissar en gång. Det handlar om digitalisering. Jag, jag driver de flesta digitala projekt som vi jobbar med. Allt från hemsidor, appar. Allt som berör läkemedel och mot läkarna alltså.
1: Ja, men det är bra. Ni jobbar med, med digitalisering bara två, men li, ur lite olika perspektiv. Mm. Lite mer åt tjänst, tjänster kanske då på Ville och lite mer kommunikation delvis på, på Jenny, men även appar och tjänste. Det är ju spännande. Men eh, då kan vi för att sätta, för att ni är lyssnare, ska liksom, vi ska börja med att bli lite mer filosofiska. Så Jenny, vad betyder digitalisering för dig?
2: För mig, rent personligt, så betyder digitalisering förenkling jag tycker att med digitaliseringen så förenklas min vardag väldigt mycket. Men det är också sårbarhet och ganska kunskapskrävande. Och en transformation som kan man ibland är ganska svårt att förstå. Men i mitt jobb, när jag, ser, när jag jobbar med dagligen dagliga så tänker jag då att digitaliseringen ökar ju till mer patientnytta. för jag har mycket mer tillgänglig patientdata. Också med patienten i fokus. Vi försöker förbättra vården för våra patienter. Men också att hur vi kan få ut värdefull information på flera olika sätt till vården och till personalen. Och framförallt kanske viktigast är ur ett holistiskt perspektiv: att vi kan jobba mer hållbart och mer miljövänligt. Vi kan minska på papper och transporter och tryck och så vidare.
1: Mm. Enkelt, sårbart och kunskapskrävande. Ja. Ja, tre, tre bra år. det andra var också bra men jag bara, det, var, det var nästan som en tagline där. Men kanske vi ska
2: ta med oss Den flydde på den
1: ja, vad, Wille, vad Du då, vad, vad betyder digitalisering för dig? Äh, du får ju säga samma sak du får säga men jag,
0: så jag ska ta det med, med allting ja, ni säger, men, det säger i Det är två saker jag skulle vilja lyfta fram Ett, det här är måste Digitaliseringen är nice det här, det är ett nytt här. Om vi ser den demografiska utvecklingen idag vi lever längre vi växer, vi flyttar in till städer vi kommer inte kunna leverera vård som vi har gjort fram till nu och förvänta oss att det ska funka i framtiden vi måste nyttja ny teknik nya smarta lösningar för att, som tackla de utmaningar som vi står inför idag och ännu mer inför imorgon så det här är verkligen ett måste att försöka ta vara på de möjligheter att digitalisering för med sig och inte minst tror jag att vi kommer behöva att digitaliseringen är möjliggörare för att jobba mer med ett förebyggande hälsoarbete mer proaktiv sjukvård istället för den reaktiva som vi har mycket idag. Um, och för den andra delen så handlar det väldigt mycket om att lite som Jenny var inne på att man har utveckla, förbättra och förnya sjukvården. Att varje patient ska få tillgång till behandlingar som man faktiskt inte får idag. För egentligen digitalisering är väl mycket för mig hantering av stora informationsmängder. Det finns så mycket information i den genetiska datan och vi använder idag bara en bråkdel av detta. Eh, till exempel om man ser cancerbehandlingar så tittar vi olika på olika genetiska drivers eller förändringar och behandlar individer utifrån dem. Men det här är ju som liksom ganska få av de här genetiska referendena som vi tittar på idag. Det finns så mycket mer information eh, som vi kan nyttja och få en helt annan precision när vi Behandla patienter så att det här är en möjligare för att rädda liv i grund och botten. Och även också att hålla människor fiska så att man aldrig blir patienter i bästa fall.
1: Jag känner att du ville hänga på där, Jenny. Ja, förlåt. är ett samtal fungerar
2: fungerar. Nej, men jag håller med, Jenny. Du har helt rätt att du säger
1: bra. om man då tänker en väldigt bra sak som du sa. Du sa många bra saker, men vi vill gå från, från reaktiv till proaktiv och det är ju det vi pratar om mest hela tiden. Hur, hur känner ni att, att läkemedelsbranschen kan bidra till, till någon slags omställning från att, gå, från, från att vara mer från att vara reaktiva till att bli
0: proaktiva? Vad tror du Wille? Det men jag tror att
1: lätt liten
0: fråga så Absolut, det. Nej, men jag tror att det här jag ser ju utifrån ett liksom, personligt plan men också det är som liksom vet att vi på Roche tittar på att det här det här, vi måste bli så mycket bättre. Vi pratar ju mycket om precisionsmedicin. Det är vårt primära fokus kan man säga. Många många dimensioner på Roche. Men vi måste vi pratar ju mer och mer också om precisionshälsa. Hur kan vi hålla människor friska? Och hur kan vi liksom också bygga vår business utveckla den mot de här spåren? Läkemedelsbolagen har ju verkligen gått från att vara en leverantör av... Piller kan man säga en hårdvaruleverantör till att bli mycket mer av en vårdutvecklingspartner. Och i takt med att vi vill vara en del av vårdens lösning och inte bara en leverantör så ser vi också att behoven ligger mycket tidigare idag. så att Där måste vi också vara. Så att Det känns helt naturligt att, att, att vi också tittar tidigare i patientresan och till och med innan man har blivit en patient. Hur kan vi förstå patienter bättre? Hur kan vi hålla dem fiska och hur kan vi faktiskt sätta in behandlingen mycket tidigare? Så att det är otroligt relevant för oss. Där har vi diagnostikleden som är en del av RAS-bolag som jobbar jättemycket med de här frågorna och är otroligt duktiga ute från ett digitalt perspektiv att hitta innovativa lösningar för att många patienter tidigt.
1: Mm. Vill du lägga till något Jenny?
2: Nej men jag håller med dig helt och hållet. Eh, och det finns ju mycket data att tillgå både i våra register, man kan hitta fram data, men också som du säger Villa, vad kan patienten göra själv för att... Eh, Må bättre och leva längre. Och vi på sådana fyser satsar ju jättemycket pengar på AI i forskningen. Ehm, för att kunna förenkla och hantera stora mängder data. Och det är jättespännande förstås. Men det finns ju datakällor överallt ifrån. Just från patienten själva inte minst.
1: Sant. Min känsla är att vi för 5-10 för år sedan försökte göra väldigt mycket själva inom, inom läkemedelsindustrin vad det gäller det digitala och att vi nu samarbetar mycket mer med externa andra aktörer som är specialister på sitt område. Är det er bild också? Om det är så, vilket jag hoppas. Har ni något exempel på hur, hur, hur ni gör som ni skulle vilja dela med er? Jenny, vill du börja?
2: Med samarbete, nu får vi åter sig nu, nu, men den frågan har inte med.
1: Nej, jag vet inte vad Här kom som en, och så här är det ju att vara med. så dyker det upp <laughs> nya frågor.
2: Men du, du kan få tänka
1: lite grann. Så kan jag vad, vad, vad tycker du? Men för jag vet ju att ni har haft en del samarbete. Oh ja,
0: jag menar, och jag, för oss och för mig personligen så är det ingen snack om sakerna. Alltså, samarbeten är vägen framåt är det inte en aktör som kommer lösa utmaningar eller utveckla en innovation. Jag tror vi gör det i samverkan och där alla måste vara med. Patienter, vården, industrin med flera. Och det är så vi försöker jobba väldigt mycket. Ett väldigt bra exempel på faktiskt ett nytt exempel. Vi lanserade det här strax innan jul faktiskt. Ett, ett spel för barn med diagnosen SMA. Det är en produkt på marknaden. Men nu har vi också har utvecklat ett spel som man kan göra sin sjukgymnastik på ett mycket roligare sätt. För att som, som femåring kommer man förstå att det inte är jättekul att få sjukgymnastikövningar att göra. Men kan vi göra det att, som en spelmiljö så får en helt annan motivation och följsamhet till detta. Och det här har vi utvecklat inte ross själva utan tillsammans med patienter med vården och techbolag som har faktiskt byggt spelet. Så det är en ett fantastiskt exempel på hur vi i Sverige har kunnat samverka med alla de olika aktörerna. För att ta fram en lösning som sen var en betaversion här i Sverige. Som vi presenterade för våra globala kollegor. Och då lyftes det här projektet upp. Och nu har man utvecklat spelet helt och hållet. Och väl lanserat på många marknader runt om i världen. Så jag tycker att det är ett väldigt kul och bra exempel på samverkan. Vad vi kan få till när vi jobbar ihop.
1: Absolut, och ett exempel på 2015 års buzzword gamification, Exakt. som vi faktiskt blev på riktigt. För, för våra lyssnare, SME då, vad, vad skulle du vilja? hur skulle vi läsa ut den förkortningen, sjukdomsförkortningen?
0: Eh, ja, eh, det är ju en neurologisk sjukdom eh, som heter spinal muscular atrophy.
1: Ja, ja. ja, men bra. Ja. Mm. Då, då, då vet man vad det är i alla fall. Tänk, ja, men om fiktigt, bra, på, på, framförallt om man funderar på att leta efter appen tänk, äh. så kan det vara bra att veta vilken ja. en sjukdom det var. Då Jenny, kom du på ett exempel på, på hur ni på Sanofi har samarbetat med, med andra aktörer?
2: Vi på Sanofi är väldigt ute på läkemedel och förutom, det är vår spetskompetens i läkemedel och forskning kring läkemedel. Men vi har ju gjort, nyligen gjort ett stort uppköp av ett företag som hjälper oss med all AI. Vilket är väldigt, mm positivt för oss inom Sanofi och vi ser gärna samarbete med andra techbolag och där skulle vi gärna se ett utökat samarbete med techbolag som ska kunna hjälpa oss med de delarna. Men vi har gjort många appar och andra projekt tillsammans med andra leverantörer och är som har varit framgångsrika. Just nu har jag inget väldigt bra exempel om Top of Mind
1: Helt okej. Okay. Jag tänkte mest du verifierade lite den trenden genom att ni faktiskt att till och med köpt upp ett företag men också samarbetat med företag som kan det här med AI. För vi inom vår bransch är väldigt duktiga på just läkemedel. Eh, sen kan vi prata rätt mycket om annat men just detaljerna eh, är ju oftast ja, men, specialis de specialiserade bolagen är ännu bättre på. Och ni som jobbar och ni som lyssnar och jobbar på, på techbolag, då hörde ni Jennys utsträckta hand det finns ett intresse av att samverka mer från, från läkemedelsindustrin med techbolag. Jag ser på Nickes villande blir ju konstigt att, att, att det här gäller fler för. Oh yeah. ja. Om vi då bara tar en tar oss vidare lite så tänkte jag titta på en annan trend. Då, för det där var ju en av mina första trender. En annan trend är att vi ser läkemedel som är ihopkopplade med digitala tjänster exempel Till exempel astma som är digitala eller eh, diabetesläkemedel som har in, liksom, digitala devices för att eh, sätta sprutan, så att säga, eller nålen. Eh, hur tror ni att, eh, att det här kan bidra till framtidens svenska patienter? Jenny vill börja.
2: Ska jag börja? Eh, jo, vi tror ju väldigt mycket på att koppla ihop läkemedel och digitala tjänster. Både inom diagnostisering men även då inom följsamhet och uppföljning. och att lyssna på både patientens behov och även sjukvårdens behov för att kunna tillgodose en lösning som löser problemen och inte bara förse med ett läkemedel. Men vi ser ju att det är ju konnektade lösningar som gäller i framtiden framöver och insulinpennorna är ett bra exempel. De blir ju smartare och smartare och registrera administrerade doser och datan sen kan ju sammanställas och analyseras. Men vad vi också bör ha i åtanke är att det här är något som är pådrivet av patienterna själva. Just med egen monitoreringen genom smarta devices och iWatches. Och även andra externa lösningar som finns för att kunna monitorera patientens hälsa. Så det finns ju också en förväntan från våra patienter att vi ska ta hand om alla. En helhetslösning
1: och inte bara ett läkemedel. Mm. Bra att du lyfter det. Det känns som att vi, har, vi från vår sida av branschen har jobbat väldigt mycket med, med den här typen av lösningar. Fast analoga eller semidigitala mycket. pratar mycket om patientstöd i olika former. Och annat om man liksom ska göra det bättre. Det här finns ju så ohyggliga möjligheter. Fast på ett hygligt sätt snarare än ohygligt ohyggligt sätt. Det är väldigt bra att kunna... Liksom, Hjälpa patienten ännu mer och på patientens villkor, precis som du säger. Många bra ord på en gång, där Jenny. Du vill, hur, vill du lägga till eller dra ifrån någonting? Ja,
0: absolut dra ifrån inte tror jag inte det tror jag. Men det, är, det, är, det är jättebra. Det här, just det här tänket att vi som vi kopplar en digital komponent till det faktiska läkemedlet, det tror jag är som i framtiden helt klart. Att, att läkemedel, att molekylen är, kommer vara kärnan i råfraffär även framåt, men det, det är klart att det kommer att vara det. Men vi kommer att se mycket mer kombinationen av ett läkemedel och en digital komponent. Vi brukar tala om around the pill strategy. Alltså, men vad har, vi har ju inte, men vad kan vi koppla på för lösningar som skapar ett mervärde? Och vi kanske också diversifiera en produkt. Um, det här var ju ett exempel, som man nämnde tidigare, spelet som vi tog fram Tiny Trainers. Att det här är ett digitalt hjälpmedel för den skyddgymnastik. Um, ni nämnde tidigare diabetes, där har vi ju, eh, Genom ett förvärv för många år sedan. Vi har faktiskt genom ett partnerskap med MySugar. Då har astma- med äh, diabetesmedicin. Där vi också kopplar ihop det med då en digital komponent där du kan mäta och följa din, din sjukdom. Vilket är också ett suveränt exempel på hur vi kan jobba med digitala komponenter. Så det här tror jag är som, utan tvekan vägen vi kommer röra oss mot mer och mer. Och jag som patient, om man ska ta till patientperspektiv, så tror jag att jag kommer. På sikt också en helt annan insikt på min sjukdom och dess progression. Och framförallt kommer jag liksom, gärna vara inne på att blir medskap av min egen sjukvård. Och detta kommer att vara en game changer och vi kommer till mycket mer av en konsumentdriven vård. Där vi bjuder in och förväntar oss att patienten aktivt deltar. Så det här är ju otroligt spännande och det kommer ju verkligen stärka patienten. Och, och att ge den möjligheter men också mycket bättre beslutsstöd för vården. Jag tror att det här är jättespännande att just kunna koppla en, en digital en smart lösning till ett läkemedel. Ni får
1: uppdatera uttryck också för du sa ju nyss att ni har gått från piller till mer precis läkemedel så för att bli around precision medicine precis. så Tack, Jag har nämligen också sagt around the piller mm. eller beyond the piller ett längre och så insåg jag Men vi har ju gått ännu kanske längre vad det gäller, inte bara piller Ni ser, man lär sig något ja, men, i alla precis. samtal och
0: Jag tror att det blir som liksom att vi kommer att leverera som helhetslösningar mycket mer än enstaka produkter och det är det som hela branschen rör sig mot successivt. Men det här är ju också det svåra. Det är ju inte alltid kanske som tekniskt sett göra det. Utan det är också mycket mindset. För är förändring som krävs här? Att vi måste inse att nej, men vi, kan, vi måste göra mer. Vi måste tänka helhetslösningar och inte bara enstaka produkter. Och den, den, den punkten är ju väldigt central och viktig att jobba med internt. Men också med alla våra partners.
2: Den håller jag helt med om. Att ibland är en teknisk utveckling en ganska lätt del inom situationstecken. Men implementering och förändring inom vården och inom våra patienter, den kan ju vara lite mer smärtsamma ibland.
1: Absolut. Du nämnde faktiskt en, en till trend som jag plötsligt kom på att vi, vi behöver prata om. Eh, pandemin har ju haft en hel del negativa sidor. Men en positiv sida skulle jag säga är att vi har börjat samverka i större utsträckning. Inte bara vad gäller skapande vacciner. Men, men när vi sitter tillsammans, jag med Livfattin och ni med företagsfattarna, så pratar vi oftast om gemensamma saker. Vi har många, jag ser många fler samarbeten som sker mellan företag. Um, är det er känsla att, att vi går åt det hållet och, och, och vad är det som gör att, att, det, att vi är mogna för att göra det nu Ni mina kära gäster har fått vissa frågor förhand och vissa kommer ju helt uppskjutna från studs på studs så det, det är inte lätt det här men Lille. det är
0: så roligare <laughs> samtal också eh, när vi är eh, nej men, absolut jag kan bara hålla med dig Magnus vi har sett fantastiska samarbeten här nu under pandemin hur man har gått samman för att tagit fram vaccin hur man helt gått ihop och hjälpt varandra men även också det sätt att vården har ställt upp på det är fantastiskt och där vi är så imponerade och glada över de här nya partnerskapen och vi hoppas de håller i sig så att vi kommer se fortsatt mycket mer partnerskap och jag hoppas också att vi kommer se flera partnerskap inte bara med vården, patientföreningar, TLV eller olika typer av offentliga beslutsfattare utan också även med branschkollegor att vi som industri går samman för att tackla de stora frågorna som vi brottas med. Jag tror att det är absolut nödvändigt. Så att vi har en väldigt tråkig pandemi har ju också fört mycket positivt med sig och det är viktigt att inte glömma det och verkligen att ta, försöka ta tillvara på det. Men för oss, för oss vi pratar ju om partnerskap, det är en central del av vårt för som för att lyckas framåt. Inte minst om det här området. Vi som läkemedelsbolag är fantastiskt duktiga på att kanske ta en medicinsk innovation till marknaden. Vi har en idé, vi går in i laboratoriet. Vi kommersialiserar, vi validerar och tar fram evidens. Vi kommersialiserar produkten och lanserar den. Men sen så när vi pratar om de här nya typen av lösningar där vi inte har kanske all kunskap. Då måste vi jobba med de som kan produkterna. Men vi har ju en fantastisk erfarenhet och kunskap att ta med oss inom partnerskapen. Men vi ska vara väldigt ödmjuka i och med att vi kan inte alltid och vi ska inte göra allt. Däremot
2: tillsammans kan vi
1: göra enorma saker. Sant. Jenny, vill du lägga till något? Jag ser det lite på att du räcker upp handen. Men också <laughs> så är det artigt att fråga. <laughs> jag
2: räcker upp handen. Nej, men jag, jag håller helt med dig, Ville, eh, allting som du säger. Men jag tänkte också lägga till här att det är ett partnerskap mellan oss. Men pandemin förde det med sig också att det visar sig att man kunde få fram ett vaccin väldigt snabbt. Tack vare samarbete och tack vare förenkling. Inte minst att man den gången inte behövde ha en bipacksedel på alla olika språk, inte alla olika länder. Utan man kunde snabbt få ut en distribution över hela världen. Tack vare att man kunde skanna ner en N kod. Och snabbt få tillgång till den informationen. Så det gick att få fram en lösning för att få ut vaccinet väldigt snabbt och smidigt. Vilket före inte bara läkemedelsbolagen samman utan hela världen samman för att få en lösning på det här problemet. Men väldigt positivt.
1: Men det är ändå roligt att det är en papperslapp i en ask som faktiskt är time limiting factor i, i mångt och mycket. Mm, och, det, eh, och, 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 och det hoppas jag att vi har lärt oss någonting av. För det har vi vi har pratat om digitala bypaktsedlar under lång tid och nu gjorde vi det.
2: Mm, och det gick det... ju väldigt smidigt. När det väl behövdes så gick det ju väldigt smidigt och väldigt snabbt. Och det funkade ju. Och då kan man ju tänka att nästa steg kanske är vacciner. Att inte förpackningen ska stoppa oss från att kunna vaccinera eller känna olika journalsystem. Utan det går ju faktiskt att få fram en lösningsstart när det gäller.
1: Precis. Jag håller med om det fullt ut. Om man tänker vidare... Ni jobbar i Sverige just nu fast ni nämner både Europa och det är ju både för att Sverige är en del av Europa men Sverige är också en del av en global organisation. Hur, hur det är det att jobba på en, i liksom en, en svensk marknad eh, som ju är en ganska liten del av ett läkemedelsföretag rent omsättningsmässigt men lite större del tänker jag utifrån ett viktighetsperspektiv. Det kanske inte bara är för att jag är lite för att jag, är att jag jobbar i Sverige men också för att känslan är att på företagen så, så har Sverige en en högre position än vad det kanske förtjänar försäljningsmässigt. Det var en väldigt lång fråga där. Jenny, vill, du, vill du börja Jag svara kan, börja. En fråga.
2: <laughs> Jag kan kort svar på en lång fråga. Nej, men Sverige är ju ett litet land, som du säger, men vi är ju betraktare och erkänt duktiga när det gäller det digitala. Och eh, Sanofi som företag, visar Sverige som ett utmärkt land att testa grejer på, att testa nya digitala tjänster. Men även ett land som man kan lära sig mycket av i och med att vi ligger så mycket i framkant. Och vi svenskar är ju mycket positiva till samarbeten och vi är ju positiva till att testa nya saker och nya verktyg som kan främja vården och patient. Så jag tror att det är dels en mentalitet att vi är väldigt på som svenskar men är vi är väldigt duktiga och Sverige är väl ansett av våra kollegor runt om i världen.
1: Men du muttrade precis innan om, om 21-regioner. Ja. <laughs> hur, hur påverkar det <laughs> så här är, så här är, hur man ser på Sverige och hur, hur du kan sälja in Sverige på ett globalt företag?
2: Ja, just de där 21-regionerna och eh, överföring av data är ju ett bekymmer i sig. Just den delen är ju ett eget bekymmer. Som
1: det är inte det du säger.
2: In. Det inte det jag säger in <laughs> mina internationella kollegor. Nej, det är det inte. Men vi har ju faktiskt mycket data i Sverige. Vi har ju massor fina olika register. Vi har kvalitetsregister. Vi har Vi har tillgång till data. Vi kan gå in i samarbete och få ta tag på data. Och det gör ju också Sverige väldigt unikt. Tack vare den datan som faktiskt finns i Sverige. Som man inte har tillgång till i andra länder. Och det kan vara... En faktor till det kan faktiskt vara att vi har våra personnummer. Sån.
1: Inte bara kan, tror jag. <laughs>
2: det, det är nog så att vi att tack vare personnummer så har vi en, en unik tillgång till data som faktiskt inte finns på andra ställen. Vilket gör också att vi är väldigt duktiga äm, på att hantera stora mängder data och duktiga på forskningen.
1: Bra svar. Ville, du ska få samma fråga. Kanske inte när de regionerna då från början, men när, när du ska sälja in Sverige till, till Roche globalt, vad, vad säger du då? Tack
0: och då behöver jag inte alltid sälja in Sverige för att vi har ett fantastiskt rykte som land. Vi är ett innovativt land och som är känt globalt. Delvis för vårt hälso- och sjukvård, vi har ju fantastiskt sjukvård. Det som Karolinska institutet det är världskänt, Men vi har också innovationer inom vården, Gamma, Kniven, pacemaker och annat. som, som är fantastiska innovationer från Sverige. Och på techsidan också så har vi bolag som Skype, Spotify, Klarna. Så det är ju ett jättehäftigt land ur många perspektiv. Så det, 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 det är ganska lätt att sälja in i Sverige och precis som Jenny inne på så har vi också otroligt stora datamängder genom i våra kvalitetsregister bland annat. Eh, så att där finns det ju mycket positivt. Sen så det negativa är ju just precis som jag är inne på att ja, men den här datan kan vi inte göra allt vad vi vill med. Sekundäranvändningen av datan begränsar oss. Den lagstiftningen som finns och likaså den infrastrukturen den regionala infrastrukturen där vi har ofta inlåsta system som begränsar användningen av datan. Eh, men med det sagt så finns det otroligt mycket positivt i Sverige som, som vi som bolag ser. Och jag kan ju bara komma tillbaka till det här spelet som vi utvecklade i Sverige. Tog fram då en betaversion i eh, tillsammans med patienter, med sjukvården och techbolag. För att sen då, att det här sågs av Roche globalt och utvecklade spelet fullt ut eh, under deras ledning. Och sen lanserade det här spelet globalt. Det är ett enormt bra exempel på att man ser Sverige som ett spännande och viktigt land. Och att vi, det vi gör syns och kan få global spridning. Det tycker jag är jättestimulerande och kul.
1: Ja, men det är bra. Du, du nämnde Skype och Klarna mm. och Spotify. Stora, liksom, fina drakar nu numera inom, som var startups. Men varför har vi inga health tech startups som är på den nivån från Sverige?
0: Inte än.
2: Uh... <laughs> <laughs> men kan det kanske vara också... Att vi har en lagstiftning som haltar gentemot tillgängligheten av datan. Det är lite grann... Det haltar ju där.
0: Mm. Ja, det är precis. Jag kan bara hålla med dig igen i det. Det finns begränsningar kring mm. lagstiftningen. Hur vi kan använda data. Vilka lösningar vi kan bygga. Det finns ju också begränsningar inom infrastrukturen där regionerna som vi var inne på har ju sin egen nationalsystem. Det blir ganska komplext att navigera på den här marknaden. Och lika så ska man också säga att det är en offentligt finansierad bransch. Så det är mycket svårare att komma in på som ett nystartat bolag. Det tar längre tid än för ett bolag som vänder sig direkt till slutkonsument. Vi har ju helt andra krav på att leverera till vården. Det måste ha evidens, det är säkerhet. Det är inte som att du utvecklar ett, ett spel eller bara en musikspelare. Och kan säga att ja, men här är musik och lyssna på den. Eh, så att det är en så otroligt mycket mer komplex marknad. Så det är det jag också ser att ja, vi kanske inte har samma storlek på svenska techbolag idag inom, liksom inom halvtech. Men jag är säker på att vi kommer komma dit. Däremot är vägen lite längre. Men när vi väl har kommit igenom det här målsögat då finns det enorm potential. Och jag tror verkligen att mm. vi till det här som vi nämnde på det och jag har just att förbättra infrastrukturen för alltså hur vi kan jobba med öppna system, journalsystem så data har standardiserade format och en lagstiftning som lirar med det då är jag övertygad om att Sverige kommer att vara ett av de hetaste health tech och medtech marknaderna globalt. Och vi kommer att se fantastiska bolag växa fram.
1: Ja, ja. Jenny, det lät som du ville
2: komplettera. Nej, jag vill bara, bara hålla med. att det, det är lagarna och regelverket som är uppdateras. Och integrationen och informationsdelningen. Det är ett grundproblem och det här måste ju lösas. Och sen då återigen om regionerna. Men när vi löser det, då finns det ju alla möjligheter framöver.
1: Det är valår i år. Nu kan man säga det, för nu är det faktiskt valår, inte nästa år. Om ni fick spökskriva eh, lite, de politiska partiernas valmanifest eh, för att det ska bli så bra som möjligt, för att reformer inom, eh, för att starta så många eh, digitala drakar som möjligt inom healthtech och för att läkemedelsindustrin ska kunna bidra så mycket till svenska hälso- och sjukvård som möjligt. Vad skulle
0: ni vilja få in i dem
1: i, i valmanifesten då? <går> Vill det, det är en jättesvår fråga, jag förstår också det, men det är en rolig fråga. Det är en jätterolig fråga. Um, mm. um, Särskilt när vi från industrin säger spökstriva. För det,
0: det, får ju, det, är ju, det är ju ett förbjudet ord. Men just det här fallet så är det ett teoretiskt experiment. Uh, nej men jag tror vi har, vi har ju berört mycket. Men jag tror att om man skulle ha det som en, inför ett valåret här. Att man skulle vilja se ett, ett tydligt politiskt ägandeskap. För att ta bort lag, det som hinder i form av lagstiftning. Uh, att man verkligen sätter att det här är saker som vi har ansvar för att få ordning på det här den tror jag är otroligt viktig och skulle jag gärna vilja se nu i kommande val eh, likadant också att man eh, och det, man kan bara nämna just det här med lagstiftningen är väl exempel att tillåta sekundärdata att nyttjas på ett sätt som, som det inte kan göras idag exempelvis om man vill följa upp och förstå hur patienter svarar om man kanske har en ovanlig genetisk förändring så måste vi idag använda den här lagstiftningen. Vi får bara titta på det här i forskningssyfte, inte i klinisk syfte. Så det där, det politiska ägandeskapet har jag hemskt gärna velat se. Och sen så har jag velat se också att faktiskt gärna att man bjuder in, att man, vi vill jobba med industri, med patientorganisationer, med vården för att skapa sandlådor, vad man ska kalla det. Liksom, där vi kan experimentera, vi kan bygga lösningar. För, för att verkligen tackla de stora problem och utmaningar vi står inför och inte minst ha tillvara på de alla möjligheter som finns. Mm. Men det, 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 ja. det, det, det är väl en väldigt central fråga. Och sen slutligen infrastrukturen, att vi ska ha också nationell styrning. Inte att man måste ha samma journalsten, men vi måste jobba mer öppna nationalstandarder. Det finns superbra exempel där. Open Air exempelvis är ett bra exempel som finns redan. Nu har man i region Stockholm sagt att vi vill ha en, en öppen datamiljö som vi kan som bygga lösningar inom och inte ett låst system. Och det tror jag är enormt viktigt att gå liksom, mot öppna system och inte de inlåsa systemen som vi har idag.
1: Det är tre bra, tre bra punkter i ett valmanifest. Förutom mm. att lägga ner regionen Jenny, vad vill, vad vill du ha i ditt val? Ja,
2: i mitt valmanifest då skulle jag uppmuntra till ett tätare samarbete mellan läkemedelsbolag och techbolag och vårdgivare. Och eh, som Ville säger, säger att en eh, vilja och önskan om eh, en starkare styrning av datadeling och ha det på nationell nivå och inte på regional nivå. Och underlätta sjukvården att kunna registrera data i de här olika kvalitetsregisterna som finns. Och göra ett standard av detta. Så man standardiserar hela datainsamlingen och delningen data. Och helst av allt även gemensamma plattformar som vi kan jobba utifrån
1: det här val man, kan, vi inte få, kan vi inte få igenom alla de här grejerna, bara på, genom ett troll, trollslag så hade det varit fantastiskt, för där, det finns mycket, mycket i det, det. man skulle
0: också vilja som man får bara slänga in den sista, det är ju också just där, Klar, där det förebyggande hälsoarbete, att vi måste flytta resurser mycket tidigare. Den, den reaktiva vården som, som, som jag nämnde initialt här, att vi måste bli mycket bättre på att jobba tidigare, Och det finns ju små exempel att Tidiga insatser, Det sparar liv, det sparar pengar. Så att jag skulle vilja se att vi jobbar mycket mer med precisionshälsa i tillägg till precisionsmedicin. Och det här förebyggande arbetet tror jag är otroligt eh, viktigt att vi, vi börjar fokusera på mer och mer. Så det skulle jag hemskt gärna vilja se.
1: Absolut. Det är, vi skriver under. Eh, äh, <laughs> det är svårt att inte skriva under på just, på just den för det är en så viktig sak. Men det är fascinerande att det inte händer i lika stor utsträckning som, som vi skulle vilja jag Kan hålla med. Eh, vi är måna om våra, våra lyssnares hälsa också. Så man ska inte gå för länge när man är ute och promenerar på lunchpromenaden. Eh, så jag tänkte börja runda av. Och då tänkte jag fråga Jenny när du kom in i det här digitala rummet. Var det något du hade velat säga som du kände. Men det här har inte jag alls fått, fått säga.
2: Eh, nej. Jag tänker lite grann på det stora informationsflödet som finns idag. Generellt sett när man tittar på... Digitalisering i ett stort perspektiv så känner jag eller tycker väl vi inom Sanofi att eh, information, alltså korrekt information är ju också en, någonting vi inte ska förbicera. Det finns många alternativa källor, det finns många appar, det finns mycket information att hämta från inte alltid pålitliga källor. Vi ser det inte minst enligt covid-vaccineringen. Så att få ut korrekt information är också en väldigt viktig aspekt i det hela. Och där har ju vi som läkemedelslag ett ansvar. se alltså till att både patient och vårdgivare får korrekt information. Mm. Ja,
1: bra. Jag tror att jag ställde den frågan. Bra saker du fick fram.
0: Mm.
1: Vill du då? Kände du att det var något, något du inte fått, få, fått lägga till? Eller något du vill lägga till nu? Ja,
0: men jag har det finns, ju, det finns ju oändligt mycket man skulle kunna säga, men, ja, men jag skulle vilja lyfta fram också, viktigt med att prata lite om det, men just det här med att ett ökat patientengagemang och involvering. Det finns ju studier som utan tvekan visar på att en ökad patientengagemang och involvering har ett direkt positiv, eh, en direkt positiv inverkan på det medicinska utfallet, så att, här skulle jag vilja säga att man gör enormt mycket mer. Vi gör redan idag, vi har ett exempel på ett projekt vi gör i Roche idag där vi har med ett sjukhus i Sverige men också flera globalt och techleverantör att man jobbar just med patientrapporterad data i realtid för cancerpatienter för att just kunna optimera och skräddarsy behandlingarna till dennes unika behov och att man verkligen tittar mer på mutationer och inte sjukdomar som helhet. Och Det är väl jättespännande att att vi kommer att röra oss på de här skräddarsydda lösningarna. Um, och det förutsätter då att vi har de här gemensamma datastandarderna som möjliggör till exempel genterapi att vi kan sätta in rätt behandling på rätt patient. Um, där till... den,
2: möjligheten... Ja, förlåt, ja, men den möjligheten kommer också finnas Mer framöver tror jag att AI. När man kan processera stora mängder data med hjälp av artificiell intelligens. Och därmed kunna låta läkarna ägna tid åt specifikationsmedicinering åt okay. de patienterna som verkligen behöver det. Och att låta digitalisering ta hand om det övriga. Mm.
0: Oh, yeah. Jag håller med. En mer datadriven sjukvård kommer säkerställa att rätt patienter får rätt behandling i rätt tid. Och att man slipper mm. behandlas. Och i bästa fall som man kan undvika sjukdom. Och det här kommer ju också innebära att sjukvården slipper betala för läkemedel som inte har en effekt. Utan man kan välja som faktiskt hjälper patienten. Så det är jättespännande. Och, och om jag skulle mm. nämna en sista sak man som, som Jag hade ju lagt med en liten spaning här framåt.
1: Den första bara...
0: frågan som du hade var just det här med det nya svarta eh, hälsodata. Uh -huh. Jag brukar väl inte tänka egentligen på hälsodata och, och sjukvårdsdata som det Men en, en, en vision jag har är att om alla nu läkemedel börjar komma med en digital komponent så kommer denna komponent generera massa data. Och jag tror att framtiden kommer, i framtiden kommer många av individen äga den här datan istället för att kanske är sjukhus eller den ligger någon annanstans. Och nu kan ju individen välja vad han eller hon vill göra med sin data. Och ett alternativ skulle kunna vara att sälja den. Så det här skulle verkligen kunna bli en demokratisering av den, den olja som du nu jämför med eh, där tidigare i stort sett ett stat har berikat sig. Men nu kommer plötsligt individer kunna faktiskt berika sig på den här hälso- och sjukvårdsdatan och jag menar hur häftigt vore inte det om man fick till den förändringen att det här skulle kunna vara verkligen en demokratisering och att det är någonting som berikar individen och inte företag eller stat. utan vi som industri får plötsligt köpa datan för att äga själv. Det tycker jag är jättespännande oh. framtidsscenario Så vi får se om det blir verklighet en dag.
2: Som är lite tillägg till det kan jag bara säga att att med tanke på den data som finns då och patienten har med tillgång till sin egen data så kommer patienten sitta mycket, mycket mer i förarsätet av sin egen sjukdom, av sin egen behandling och av sin egen prognos. Och kunna ha en större dialog med läkaren om sin egen behandling och framtida utfall än vad man har haft innan. Tack vare datan. Det är kanske en förflyttning av makten där lite mer mot patienten.
1: Det låter som en ganska ljus framtid skulle jag säga. Både med mer patientmakt och med mer eh, underbyggda beslut.
2: Det mm. ja, jag tror
1: jag säkert. Vi är positiva. Vi är, man kan ju ibland se problemen och idag såg vi bara möjligheterna. Det tycker jag är en, en, ett bra, bra sätt att
0: se. Samtidigt är alltid ljus brukar jag tänka. Mm.
1: Ja. Absolut, förutom runt jul på året. För då är det väldigt <laughs> mörkt <det är>, ute <laughs> i det Sverige. I
0: Sverige som är, jag att är lätt att lätt vårt, lite lite långt fram.
1: Ja det är helt sant, är helt sant. Fråga dem i, i kuren om det. Eh, så vi har, vi har idag pratat om eh, den enkla, sårbara och kunskapskrävande digitaliseringen eh, och att gå från att vara reaktiv till att vara proaktiv. Tack så hemskt mycket Ville och Jenny för att ni var med i, i vår podd. Det var ett väldigt trevligt samtal skulle jag säga och jag hoppas att ni, ni två har varit lika trevligt som, som jag och lyssnarna haft
2: Ja. Tack så hemskt mycket
1: för att vi fick med. Det var väldigt roligt och vårt samtal. Det då, då fortsätter vi samtalet. Men jag tänkte stänga av så, det, så ni som lyssnar får, får, får njuta vidare av, av det ni håller på med. Och så hörs vi vidare. Det Tack så mycket. Tack. Tack för att ni lyssnade på Livs podcast om digitalisering. Låt oss nu gå ut och samverka på riktigt. För att skapa förutsättningar för framtidens hälsa och sjukvård.